0: was ihm gebührt. Das ist einfach passend, das ist angemessen und deswegen fühlt sich das auch so gut und richtig an, Gott zu loben und zu ehren. Das machen wir auch nach der Taufe noch ein bisschen weiter, weil es so schön ist und weil es auch gerade bei der Taufe so angemessen ist. Ähm, wir haben heute Taufe und eine Mitgliederaufnahme und äh, da habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu überlegen, ähm, weil auch bei der Taufe ist ein Aspekt, dass ich die dann frage und ihr wisst, dass ihr dann hier wirklich ähm, auch zu dieser Ortsgemeinde gehört und dass ihr euch mit einbringen sollt, dann sagen die hoffentlich alle brav ja. Äh, und da habe ich mir gedacht, deswegen gucken wir uns mal an, was ist Gemeinde eigentlich? Also einerseits sind wir durch den Glauben sowieso weltweit verbunden mit allen, die an Jesus glauben und die Jesus nachfolgen, aber auch bei so einer ganz konkreten Ortsgemeinde, was ist das eigentlich. Und ich finde es wichtig, uns darüber äh, das bewusst zu machen, damit wir auch unsere Erwartungen wirklich klären können. Was, was wird hier von mir erwartet? Was kann ich von anderen ähm, erwarten? So, ich habe heute nur 15 Minuten und ich werde euch das nicht, ich werde nur einen Aspekt rausgreifen und ich will euch mal zwei Dinge sowieso sagen über Gemeinde. Das eine ist, Gemeinde ist überall, wo es auftritt auf der Welt, ein Wunder. Ein absolutes Wunder. Und das Zweite, was ganz deutlich ist, ist es ein Geheimnis. Also glaubt nicht, dass ich euch in 15 Minuten das Wunder und das Geheimnis erklären kann, sondern ich hoffe nur, dass ihr weiter begeistert seid und ein paar neue Anregungen vielleicht habt und sagt: Wow, da will ich weiter drüber nachdenken. Wenn ne? hier in Berlin jetzt ein normaler Berliner kommt und versuchen will zu verstehen, was so eine Freikirche und was sie hier eigentlich macht und so weiter, denkt er auch, also ist auf alle Fälle wundersam hier, ähm, schwer zu verstehen. Aber interessanterweise steht in der Bibel dass auch, dass selbst die Engel im Himmel sitzen und runtergucken auf uns und sich den Kopf kratzen und sagen, Gott, was hast du dir, diese Truppe da? Und die ist so eng mit dir verbunden und wir verstehen das nicht. Es ist wirklich sonderbar, selbst für Engel. Also von daher, äh, wir haben lebenlang Zeit, ähm, das zu verstehen, uns damit zu beschäftigen. In der Bibel gibt es verschiedene Begriffe für sowas wie Gemeinde, eben Gemeinde oder Kirche, manchmal heißt es auch Volk Gottes oder ähm, Haus Gottes oder der Körper oder Leib von Jesus Christus, also ganz unterschiedliche Namen und heute möchte ich einen anderen Aspekt rausnehmen, der in der Bibel steht und der heute Morgen auch schon genannt wurde, ziemlich oft, das war gar nicht so geplant und zwar Gemeinde als Familie Gottes, der Apostel Paulus, der ähm, ja, einer der Initiatoren ähm, auch des Christentums war und der geholfen hat, sozusagen, dass das alles so Gestalt annimmt in der römischen Welt, und er hat verschiedene Gemeinden gegründet. In einer Gemeinde in Ephesus sagte er Folgendes Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Also deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht. Das wäre jetzt auch ein eigener Teil, den man erklären könnte. Das mache ich heute nicht. Sondern nur diesen Teil. Sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Und wenn die Bibel von Familie spricht, ist das auch das, was wir so Kernfamilie nennen. Wenn es gut geht, Mama und Papa und ein blitzgescheiter Sohn und eine schöne Tochter. So, ne? so eine schöne Kernfamilie. Ähm, aber die ähm, Familie ist größer gedacht. Ne? Das sind mehrere Generationen, vielleicht auch Onkel und Tanten. Man denkt eher so ein Haushalten, Leute, die da mitarbeiten, mitleben und so weiter. Das ist so ja, Familie und das passt ja auch viel besser zur Gemeindefamilie. Und ich möchte zwei Punkte einfach machen. Einmal zu sagen, was hier steht, es ist Gottes Familie und nicht letztlich meine, sondern es ist Gottes Familie. Und das zweite ist, es ist eben Familie und keine Institution. Zum ersten Punkt, es ist Gottes Familie. Das Ding stört mich irgendwie. So. Also, wenn es Gottes Familie ist, dann, ist relativ klar, dann dreht es sich um Gott. Und es ist sehr interessant, je länger man in Gemeinde ist und je mehr man, wie ich, das organisiert und verantwortet und so weiter, verliert man schnell diesen absolut notwendigsten Punkt aus den Augen. Es kann sich dann um alle möglichen Dinge drehen. Und manchmal liege ich so nachts im Bett und denke, hey Gott, haben wir irgendwas verpasst? Ah, geht ja um dich. Es ist deine Familie. Es dreht sich um Gott. Es beginnt mit Gott. Jesus ist unser Mittelpunkt. Gott ist auch unser Ziel, Anfang und Ende ist Gott. Bei diesem ganzen Unternehmen Gemeinde, es dreht sich um Gott, es ist Gottes Familie. Die Frage ist natürlich auch, wie werde ich Teil von Gottes Familie. Da gibt es ähm, einen Mann, der heißt Johannes, der kannte Jesus ziemlich gut, die waren befreundet, Jesus hat ihm ziemlich viel beigebracht und der schreibt einmal folgendes, in seinem Bericht über Jesus, schreibt er, all denen aber, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also, wenn es Gottes Familie ist, muss man ja Gottes Kind werden, um dazu zu gehören. Und das geht eben nur dadurch, dass man Jesus aufnimmt, wie es hier steht, oder an Jesus glaubt, an seinen Namen glaubt. Das bedeutet, hier wirklich dazu zu gehören, auch in der Lukas-Gemeinde, das geht nicht über Geld. Es geht nicht über Bildung, es geht auch nicht über soziale Kompetenz, obwohl gerade die besonders gefährlich sind, weil die sich relativ gut einschleichen und die fallen nicht auf. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Es ist auch nicht entscheidend, ob du so ein religiöses Bedürfnis hast, so ein Gefühl, so eine Sehnsucht nach Transzendenz und auch nicht ein Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. All das ist nicht entscheidend und auch nicht und das ist auch ähm, herausfordernd. Auch wenn du hier als Kind groß geworden bist in der Gemeinde und für dich die Gemeinde sowas total selbstverständlich ist, es ist wie deine Ursprungsfamilie oder wie zur Schule zu gehen, gehst du halt auch zur Gemeinde. Aber auch das macht dich noch nicht zu einem Gotteskind. Jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkel, nur Kinder. Das heißt, auch wenn ihr hier aufwachst, ist es wichtig, irgendwann selbst zu entscheiden, dieser Jesus ist nicht nur wichtig für meine Eltern und prägt unsere Familie, sondern selbst wenn meine Eltern nicht mehr da sind, selbst wenn meine Eltern sagen, das mit Jesus ist blöd, wir haben uns geirrt, ich und Jesus, wir gehören zusammen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass heute drei Kinder eben aus unserer Gemeinde, die auch noch relativ jung sind, sagen, ich möchte mich taufen lassen heute. Einfach, weil sie wissen, ich wachse hier nicht einfach ganz selbstverständlich rein, sondern ich muss mich selber auch irgendwann entscheiden. Das kann man mit 10 machen oder mit 12 oder mit 16. Manche machen es erst mit 25, ist egal. Manche erst mit 45, egal, mach. Irgendwann ist es wichtig. Also, um dazu zu kommen, um wirklich Gottes Kind zu werden, geht es um Jesus, muss man Jesus aufnehmen. Sonst heißen wir euch natürlich herzlich willkommen, wie ein Gast in der Familie. Man darf auch die Familie kennenlernen, kann die Eltern kennenlernen. Aber um wirklich Familienmitglied zu einem Kind zu sein, geht es nicht ohne Jesus. Was heißt das Glauben? Durch einerseits heißt Glauben, ich glaube, dass es ihn gibt. Ja, sonst äh, bringt das ja alles nichts. Und damit muss man ja auch in Berlin oft anfangen, überhaupt den Leuten klarzumachen, dass es Gott wirklich gibt. Und das zweite ist aber auch, ich glaube ihm. Na, ich glaube ihm. Was heißt denn das? Das heißt letztlich, ich vertraue mich ihm an. Und das bedeutet ich auch, ich vertraue Gottes Sicht über meinem Leben. Ich glaube Gott, und deswegen ist es wichtig, dass ich mich mit ihm beschäftige, zu sagen, ich glaube dem, was er über mich denkt. Über meine Vergangenheit, über meine Gaben, über meine Fähigkeiten, über meine Zukunft, über meine Bedürfnisse, was ich wirklich brauche und was vielleicht gar nicht so wichtig ist, obwohl ich denke, dass das so wichtig ist. All dem sollen wir Vertrauen lernen. Und die Bibel macht ganz deutlich, wir müssen ihm Vertrauen lernen, dass das wirklich das Wichtigste ist, was die Bibel das Wichtigste nennt. Und das ist Jesu Leben, Jesu Sterben und Jesu Auferstehung. Und das müssen auch die zentralen Ereignisse in unserem Leben werden. Gut, das ist der erste Punkt, wie wir Kinder werden. Der zweite ist, anhand der Familie, in einer guten Familie, in der Familie, wie Gott es gedacht hat, bestimmen die Eltern letztlich, wo es lang geht. Die Eltern bestimmen die Kultur in der Familie, die bestimmen die Werte in der Familie, die bestimmen die Regeln und Verhaltensweise in der Familie und genauso ist es hier auch. Und derjenige bin nicht ich, das ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist so, sondern derjenige ist er. Und keiner von uns, auch nicht die Gemeindeleitung, sondern es ist er und... Er hat uns da nicht alleine gelassen, sondern er hat sich das, was wir nennen, er hat sich geoffenbart. Und deswegen nehmen wir die Bibel auch so wichtig. Und wirklich sagen, wir nennen es auch Gottes Wort. Ähm, einfach zu wissen, da drin steht, wie das Leben hier aussehen soll in dieser Familie. Der nächste Punkt ist, wenn es Gottes Familie ist, dann geht es darum, dass hier Gottes Kinder sind und nicht meine Clique. Und darüber klage ich euch ja immer wieder mein Leid und ich klage es euch auch heute, dass es so ärgerlich ist, dass Gott bestimmt, wer in seiner Familie ist und nicht wir. Und das ist so richtig nervig. Und je länger man dabei ist, desto nerviger wird das. Freunde kann ich mir aussuchen, Eltern und Geschwister nicht. Und jetzt ist es ziemlich einfach und ziemlich blöd, aber ziemlich einfach, wenn Gott diese Menschen mag und wenn selbst Gott alle seine Kinder liebt und wenn er die dabei haben will, dann fällt mir persönlich kein guter Grund ein, weshalb ich sie nicht mögen sollte und weshalb ich sie nicht dabei haben will. Ich gebe euch zwei Sekunden Zeit, ob ihr einen guten Grund findet. Zeit ist vorbei. Es gibt keinen. Macht nichts. Es gibt keinen. Selbst wenn ihr zwei Stunden hättet. Es gibt keinen Grund. Deswegen müssen wir alle auch umdenken lernen und so werden wie Gott. Wir können nicht sagen, schön, dass sie dabei sind, aber dann, wenn sie beim Mittagessen neben mir sitzen, sich nicht dafür interessieren. Es geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, schön, dass sie da sind, aber in meiner Kleingruppe, nein, auf keinen Fall. Da würden sie doch irgendwie stören. Wenn Gott sich die Leute aussucht, sie wirklich Gottes Kinder sind, dann habe ich kein Recht zu sagen, also mir gefällt die Person nicht so. Damit verbunden ist der Punkt, dass es natürlich viele gute Gründe und auch schlechte Gründe gibt, hier in so eine Gemeinde zu kommen, aber ein Grund, den wir wahrscheinlich alle haben, ist und der ist jetzt auch nicht, der der ist total verständlich, ist, dass man natürlich viele nette, hoffentlich viele nette Menschen kennenlernt, die man selber cool findet, zu denen man irgendwie passt, von denen man sich angenommen und verstanden fühlt, mit denen ich mein Leben teilen kann, die mich unterstützen Klar, das ist super, das wünschen wir uns. Aber, und das ist auch ganz wichtig, für Gott ist es ganz wichtig, dass es auch andere Menschen gibt, an denen du was lernen sollst. Nämlich an denen du lernen sollst zu werden, wie ihr selber. Und eine Spezialität Gottes ist, es, etwas, was ihn total ausmacht, ist das, dass er liebt, was nicht liebenswert ist. Dass er liebt, was eigentlich nicht zu ihm passt. Und deswegen braucht jeder von uns mindestens eine Person nah genug hier in der Gemeinde, die sie wirklich nicht mag, die sie wirklich total nervig findet. Wo sie sagt, Gott, ich verstehe das nicht, schick die doch in eine andere Gemeinde ähm, oder lass die doch einen neuen Job sonst wo kriegen, in New York zum Beispiel. Ähm, so, und Gott sagt, nein. Warum? Weil Gott möchte, dass unsere, dass deine Liebesfähigkeit größer wird. Gott hat nämlich einen Plan, und zwar nicht nur die Leute zu schicken, die gerade in dein Herz passen, sondern Gott hat den Plan, dass dein Herz größer wird, immer größer wird, dass Leute in dein Herz passen, in dein Leben passen, die du sonst von dir aus dann je reingelassen hättest. Also. Wenn du zurzeit keine so eine Person hast, dann bete für eine. Wenn du immer noch keine findest, komm zu mir, ich kann dir eine zeigen. Also ich habe einen guten Überblick hier. Ähm, also, von daher, aber es geht, ist wirklich ernst gemeint, wir sollen lieben lernen. Weil das Wichtige daran ist, dass der Heilige Geist uns daran erinnern kann, ah, mit mir und Gott ist ja das Gleiche, ich werde auch geliebt obwohl ich es eigentlich nicht verdient habe. Und das ist einfach dann eine ganz gute Erinnerung. So, so ein paar Punkte zu Gottes Familie und dass es hier um Gott geht und dass er bestimmen darf und dass wir so werden sollen wie er und dass es nicht darum geht, dass er das hier so regelt, damit wir das alle so ganz easy und cool finden. Zweiter Punkt, Gottes Familie. Ne, dass ähm, er wirklich uns Familie nennt und das heißt, dass wir manche Aspekte einfach auch so denken sollen. Selbst wenn wir eine relativ große Familie ist, und wir hoffen auch, dass wir noch größer werden, ähm, dennoch ein paar Familienaspekte sollen bleiben. Der erste ist, und das finde ich wirklich schön, dass wir alle den coolsten großen Bruder haben. Ne? Weil die Bibel sagt, dass ähm, Jesus eben auch Gottes Sohn ist und auf einer Ebene ist er unser Bruder, sind wir Geschwister. Das finde ich richtig cool. Also gerade für euch Jüngeren, wenn ihr so richtig unter euren wirklichen größeren oder kleineren Geschwistern leidet, ne, dann wendet euch an euren großen, coolen Bruder. Der hilft euch. Wie, weiß ich jetzt nicht, aber er wird es tun. Zweitens, und das ist mir ganz wichtig, wenn wir an Familie denken, ist ganz oft so, dass wir völlig unrealistische, idealisierte Erwartungen und Vorstellungen haben. Und mir ist vor kurzem etwas ganz, ganz wichtig geworden. In keiner Familie gibt es an sich gute Beziehungen. Weil gerade die Familie der Ort ist, wo Menschen mich so gut kennen und mir so nahe kommen, dass sie mich verletzen können. Und Gott hat das so gemacht, dass ich nicht einfach sagen kann, das ist mir eigentlich egal, wie bei der Nachbarin, wenn die mir doof kommt, dann kann ich das ist mir doch scheißegal. Oder einen Arbeitskollegen, den kann ich vermeiden. Aber Familie ist nicht so. Familie kommt nah genug und wir kennen uns gut genug, um uns wirklich zu verletzen. Das heißt, wenn ihr hier reinkommt und denkt, ach, ich suche einfach Leute, mit denen ich gute Beziehungen habe, dann wird es kurz über Wenn du wirklich dazugehörst, wird dich jemand verletzen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, in der Gemeinde Gottes, in der Familie Gottes, gibt es nur versöhnte Beziehungen. Das Ziel ist Versöhnung, Wiederherstellung. Aber Versöhnung bedeutet immer Verletzung und Konflikt und der Weg über Jesus und Vergebung. Das heißt, wenn wir nicht alle auch lernen, Verletzungen ernst zu nehmen, wahrzunehmen, zu vergeben, werden wir keine guten Beziehungen haben, wie Jesus sich das vorstellt. Also, gute Beziehungen sind in der Familie und in Gottes Familie. Immer auch und immer nur versöhnte Beziehungen. Deswegen ist auch wichtig, dass, wenn ihr hier dazugehören wollt, dass ihr nicht denkt, Gemeinde soll ein Schutzraum sein, in dem mir sozusagen keiner auf die Füße tritt, mir keiner blöd kommt, mir keiner an meinen Vater oder meine Schwester oder sonst irgendwas erinnert. Nein, es soll ein Schutzraum sein, damit Dinge heil werden können. Okay? Aber nicht, dass dir hier keiner komisch kommen darf. Und jetzt letzten Punkt, eher so ein bisschen praktischer. Wenn wir hier so unterwegs sind und wir uns daran erinnern, dass das eine Familie ist, dann ist dieser Betrieb hier, wenn man es mal mit dem Essen zum Beispiel vergleicht, ist das hier kein Restaurant, und es ist aber auch nicht Hotel-Mama hier. Es gibt ja Familien sozusagen, die so organisiert sind, dass Mama alles macht und alle anderen machen eigentlich gar nichts. Denkt mal, wenn ihr Essen geht in ein Restaurant, dann ist ja so, dass du bezahlst und dann dreht sich alles um dich. Und dann guckt auch jeder, was er hat und dann darf er nörgeln, wenn es nicht so gut ist, weil er hat ja dafür bezahlt. Und man teilt in der Regel auch nicht so. Man sagt, ich habe hier meine Portion und du hast so deine. Und, ähm, und ganz oft in unserer individualisierten materialistischen Gesellschaft sehen wir Gemeinde genauso. Ich gebe hier ein bisschen Geld, und dann soll sich das so um meine Bedürfnisse hier drehen. Nicht so, wenn wir verstehen, dass es Familie ist. Und bei Familie, wenn wir an ein Familienessen denken, in einer ich sag mal, gut organisierten Familie ist, es kostet auch Geld. Klar kostet es auch Geld. Oder? ist ja nicht umsonst, oder? bei mir es kostet Geld, aber man bereitet irgendwie aufgeteilt, bereitet man vor oder man hilft äh, und man deckt mit ab oder wäscht mit ab oder wie auch immer. Und man guckt hoffentlich, so, reicht es für alle? Ne? Wir waren fünf Kinder zu Hause und da, da muss man irgendwie gucken. Äh, natürlich kann man gucken, wie man über, überlebt sozusagen, recht des Stärkeren. Ähm, oder aber man gucken, hey, das Essen, das Fleisch muss irgendwie für sieben Leute reichen. Und da muss man lernen zu gucken, okay. Und ich, irgendwann merkt man, wenn ich immer mehr habe als die anderen, stimmt irgendwas nicht. Also, auch da das Lernen. Und das Gute ist, das können wir heute beim Gemeindefest praktizieren. Okay, also nehmt euch erstmal nur eine Wurst und nicht gleich mehr. Ähm, geht lieber zweimal, als beim ersten Mal so viel und sich zu freuen. Ich hab's gekriegt, ist egal, was die anderen kriegen. Ähm, guckt vielleicht, wo ihr helfen, wo ihr unterstützen könnt. Ähm, einfach, dass wir auch da denken, es ist ein Gemeindefest, aber es ist eben auch ein Familienfest. Und wir hatten hier viele nette Mütter und Väter, die sehr viel gemacht haben, dafür bin ich auch sehr dankbar, aber wir anderen auch sollen helfen und unterstützen. Also, ich könnte noch viel ähm, erzählen, aber wie gesagt, ich habe heute keine Zeit, ähm, und natürlich werden wir immer wieder auf das Gemeindeleben kommen, um zu gucken, wie können wir dieses Wunder, wie können wir dieses Geheimnis verstehen. Aber wichtig für heute, ist mir heute, dass es wirklich letztlich ist, es ist Gottes Familie und ähm, es beginnt mit Jesus und es endet mit Jesus. Im Neuen Testament steht immer, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da drin ist auch alles drin, was wir als Gemeinde leben. Und natürlich wird das auch ganz besonders deutlich jetzt in der Taufe, wo es auch ganz Zentral ähm, um Jesus gehen wird. Und ähm, jetzt kommen wir zur Taufe, die wir gemeinsam feiern, und darüber freue ich mich auch total. Und ich will euch kurz erklären, wie das so bei uns abläuft. Also, wir haben heute vier Täuflinge. Heute ist eine ganz weibliche Besetzung ähm, von den Täuflingen bis zum Wassertaucher. Ähm, und ähm, ich rufe die Personen einzeln nach vorne. Jede von Ihnen wird ein ganz kurzes, persönliches Wort sagen. Und Jesus ist wichtig, warum man sich taufen lässt. Dann werde ich Fragen stellen, die für alle gleich sind und die mit Ja beantwortet werden müssen und sollten. Dann hat jeder noch einen Taufspruch. Und natürlich eine Urkunde und Karte, klar. Die dann zugesprochen wird und dann geht es ins Wasser und bei dem Wasser müsstet ihr, die dann auf dem Rand seid, müsstet dann so ein bisschen zurück, weil wir wollen keine Doppel- oder Dreifach-Taufen, sondern immer nur ein pro Mal. Gut, dann legen wir mal los. Liebe Hanna Katanek, komm doch du mal nach vorne. Also, das ist Hanna. Und erzähl du uns doch mal ganz kurz, warum du dich taufen lassen willst.
1: Also ich habe lange überlegt, ob ich mich jetzt taufen lassen will. Vor allen Dingen, weil es ja auch relativ kurzfristig war. Und ich habe halt auch gebetet so zu Gott. Aber irgendwie habe ich kein eindeutiges Zeichen bekommen. Und dann habe ich nochmal im Lobpreis gebetet. Und dann habe ich hier so rechts das Taufbecken gesehen. Und plötzlich habe ich so richtig viel Freude verspürt und ich wusste irgendwie einfach, ich soll das machen. Und dadurch halt, habe ich halt auch gemerkt, ähm, was für gute Wege äh, Gott für uns hat. Und dass es einfach total cool ist, ähm, sich Gott anzuvertrauen. Und deshalb will ich das machen.
0: Sehr schön. Cool. Ich muss mal sagen, mich beeindruckt das immer. Ich bin ja nicht so groß geworden. Und wenn so... Kinder, denn so sagen, wie sie beten und Gott zu ihnen redet und so, finde ich absolut beeindruckend und ähm, toll. Sehr schön. Jetzt die Fragen. Liebe Hanna, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei? und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen. Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen, dann sage ja. Ja. Ist sehr schön. Der Vers für dich ist aus Epheser 1 und da steht, aus Liebe zu uns hat Gott schon damals, das heißt vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass wir durch Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Also Gott hat beschlossen, dass du durch Christus sein Kind werden sollst. So und das gilt und jetzt darfst du ins Wasser, Barbara wird dich empfangen. So, Zifila, dann komm du nach vorne. Das war ja ein erfolgreicher Start. Als Fußballer würde ich sagen 1-0, gut. Tephila, <lacht> du hast schon oft ähm, Gott erlebt äh, und lebst auch mal. Erzähl uns doch mal von einem Erlebnis.
1: Genau, also ich war mit meiner Freundin bei ihr und ähm, sie hat mir ihre Probleme gesagt und habe ich mit ihr in der Bibel nach Lösungen gesucht. Und wir haben immer eine gefunden, und das hat mich einfach so berührt. Dann musste ich anfangen zu weinen. Und dann habe ich einfach Gott so krass gespürt und seine unendliche Liebe. Und dann habe ich erfahren, also wusste ich einfach, dass ich ihr die Liebe weitergeben muss und auch allen meinen anderen Freundinnen.
0: Sehr schön. Jetzt auch für dich die Fragen. Liebe Tefila, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen, dann sage ja. Ja. Sehr schön für dich ein auch sehr, sehr schöner Vers, ähm, den ihr übrigens alle auswendig lernen könntet, müsstet, drauf haben solltet. Ähm, 1. Johannes 3, da steht, seht wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er hat erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Halleluja. Anita. Anita Sanetra, du, ähm, dir ist die Taufe auch im letzten Jahr ganz wichtig geworden. Erklär uns doch mal, warum.
1: Ja also, ja, also ich möchte mich taufen lassen, weil ich richtig zu Jesus gehören möchte. Und das habe ich eben im TGK-Jahr richtig mitgekriegt und ihn auch das erste Mal richtig erlebt. Und das hat mich sehr berührt und deshalb möchte ich ihm jetzt nachfolgen und mich taufen lassen.
0: Cool, sehr schön. Okay. Nee, behalten. Behalt. Der TGK ist und übrigens unser Teenie-Glaubenskurs, das ist so die Abkürzung, also so ein biblischer Unterricht für diese Altersgruppe. So, auch für dich die Fragen. Liebe Anita, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist? und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen? Dann sage ja. Ja. Für dich ein Vers aus 5. Mose 31, da steht... Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Übrigens, ich denke, ihr habt das schon gemerkt, aber so eine Taufe ist immer auch eine ganz gute Gelegenheit, mal zu überlegen, na, vielleicht habe ich das selber mal gesagt, ist das eigentlich noch so Realität, dann kann man das nochmal so erneuern. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand bei so einer Hochzeit ist und hört man so eine Predigt, und dann, ah ja, ähm, ist eigentlich gut, man freut sich denn damit und sagt, ja, das kann man nochmal so wieder so erneuern. Oder wenn Sie das selber noch nicht gemacht haben, eine gute Gelegenheit, dann, Mensch, wo kann ich denn innerlich Ja sagen und wo sind dann noch Sachen, wo ich denke, uh das lieber nicht, dann kann man da ja so weiterarbeiten. Also Sabine, jetzt bist du dran, Sabine Schmidt-Hedding. Du hast dich ja schon ähm, als Kind taufen lassen und jetzt ist dir aber wichtig geworden, das nochmal so als Erwachsene zu tun. Erklär doch mal warum. Ja,
1: also ich bin schon als Kind getauft worden, das war 1975 und bisher habe ich auch die Kindertaufe anerkannt. Aber Mitte Mai bin ich dann auf eine Freizeit mitgefahren. Und das war eine Zeit, in der es mir gar nicht gut ging und deswegen habe ich auch Hilfe gesucht. Und auf der Freizeit hatte ich dann ein Gespräch mit einem Pastor, der hat mir gesagt, dass es halt wichtig ist, als Erwachsene sich nochmal taufen zu lassen. Und ich habe auch ein inneres Bild gesehen mit diesem Taufbecken. Und ähm, ich wusste, also ich soll mich taufen lassen, auch in dieser Gemeinde, weil die Lukas-Gemeinde auch meine Gemeinde ist. Und der Pastor hat halt auch gesagt, dass man das mit einer Ehe vergleichen kann. Das hat mich sehr angesprochen und ich habe mich auch ähm, an eine Aussage erinnert von der Missionarin von Campus für Christus, durch die, die ich damals gläubig geworden bin und die hat sich auf Matthäus 28: 19 bezogen und da steht, dass man halt erst an Jesus glaubt und sich dann taufen lässt und ich weiß auch, dass Jesus mir ewiges Leben gibt ähm, und ich weiß, dass ich zu ihm kommen werde, wenn ich sterbe und dass er eine Wohnung für mich vorbereitet und darauf verlasse ich mich und für mich ist er auch der Weg in den Himmel
0: sehr schön. Halt ruhig das Mikro, du musst noch mal Ja sagen. <lacht> also, auch für dich die Fragen. Liebe Sabine, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben ist und dass Gott dir durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt hat? Willst du aufrichtig, dass Jesus Christus in allen Dingen dein Herr sei und dich mit deinen Gaben in den Leib Christi eingliedern lassen? Willst du das mit der Taufe vor dem dreieinigen Gott und der Gemeinde hier bekennen, dann sage ja. ja. So und für dich der Vers aus Johannes 8, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt.